0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Was wäre Literatur, Film und Kunst ohne gebrochene Väter oder völlig verkorkste Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Beziehungen? Mancher erinnert sich vielleicht an König David und seine nicht gerade einfache Beziehung zu seinem Sohn Absalom der ihn dann nicht nur politisch, sondern auch richtig physisch vom Thron stürzen wollte? Oder was wären die berühmten Filme mit James Dean aus den 50er Jahren ohne übermächtigte, übermächtige oder verkorkste Vatergestalten? Oder denken wir an die griechische Mythologie, wo die Götter im Olymp nicht gerade durch hingebungsvolle Vaterschaft glänzten, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken?« Schließlich kennen die Nachkriegsgenerationen auf der ganzen Welt Väter, die zum Teil gebrochen, körperlich und seelisch versehrt aus dem Krieg heimgekehrt sind, wenn überhaupt. So kommt es unter anderem, dass in Deutschland zum Beispiel der Begriff der vaterlosen Gesellschaft recht häufig verwendet wird, um jene Generation oder Generationen zu beschreiben, deren Väter so unheil sind, dass sie praktisch nicht anwesend sind. Doch wie können aus Söhnen von abwesenden oder seelisch deformierten oder unheilen Vätern wie können aus diesen Söhnen heile Väter werden? Und können die unheilen Väter geheilt werden? Starke Männer, heile Väter, das ist der Titel unserer heutigen Sendung in der Lebenshilfe. Aus Salzburg ist uns zugeschaltet der Vater, Unternehmer, Sprecher und Coach und Autor Patrick Knittelfelder. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Patrick. Schön, dass du heute wieder bei uns bist.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich total dabei zu sein. Liebe Grüße aus dem Herzen von Salzburg. Patrick,
0: du bist Anfang 50, du leitest in Salzburg ein Gastronomie- und Touristikunternehmen zurzeit mit allen Sorgen und Ungewissheiten, die Corona so mit sich bringt. Außerdem... Bist du auch in der Leitung der Home Mission Base? Die ist sowas wie ein Evangelisationsbrennpunkt in Salzburg. Das ist Gebetshaus, Jüngerschaftsschule für Menschen, die Jesus tiefer und näher kennenlernen wollen. Ihr seid ein Medienhaus und letztlich ist die Mission Home Base ja auch Heim für dich, deine Familie und etwa 40 junge Menschen. Ist es soweit noch richtig, Patrick?
1: Ja genau, ganz richtig. Zahlen Übel kommt noch dazu, dass ich eine Seilbahn auch noch habe, Oh nein. im Corona-Stress. Im Corona also ich habe genau alle Branchen, die hoch Corona betroffen sind, so ziemlich den Jackpot, ja, wenn man so sagen kann. Ja
0: Wahnsinn. Patrick, es geht heute um starke Männer, heile Väter und ich höre gerade, dass ich mhm. eine Rückkopplung bekomme. Ich höre mich selber im Mikro. Hast du einen Lautsprecher an irgendwo? Ein Laut hören? Nein, nein. nein. Dann probieren wir es noch ein bisschen weiter. Nicht, dass wir noch weitere Rückkopplungen bekommen. Patrick, jetzt mal eine ganz banale Frage. Nein, wir müssen hier an der Stelle aufhören. Wir haben ein technisches Problem. Ich höre mich im, im, im Mikro, im Kopfhörer noch mal neu. Wir machen eine kurze Musikpause und versuchen das technische Problem zu klären. Patrick, bis gleich. Bis
1: gleich. Bis gleich.
0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal zur Lebenshilfe und willkommen im wahren Leben. Da geht auch nicht immer alles glatt. Sie kriegen das wahre Leben bei Radio Hore mit. Aber wir sind wieder zurück in der Lebenshilfe. Unser Thema heute, starke Männer, heile Väter. In Salzburg zugeschaltet ist uns Patrick Knittelfelder, Unternehmer, Vater, Sprecher und Autor in Salzburg. Patrick, kannst du mich jetzt gut hören?
1: Ich höre dich klar und deutlich. Wunderbar.
0: Und ich höre mich jetzt auch nicht mehr im Echo, dann ist alles gut. Patrick, dann können wir loslegen. Ähm, wir reden ja heute über starke Männer und heile Väter. Und jetzt mal was ganz Simples zum Anfang. Was außer der Biologie und der Genetik macht dich eigentlich zum Vater deiner Kinder?
1: Das ist eine eine super Frage. Ich finde die schon äh, gar nicht so einfach für den Einstieg. Aber die, ich würde sagen, dass Vater Vatersein extrem viel mit einer Haltung zu tun hat. Ähm, da gibt es ja dieses Sprichwort, dieses blöde Sprichwort Vater werden. Äh, na wie heißt das? Vater werden ist nicht schwer. Vater, Vater sein, sein dagegen, dagegen sehr. sehr, so irgendwie. Ja. Und ich glaube, das das spricht das, das spricht das sehr gut auf den Punkt. Ja. Ein Kind zu zeugen ist, glaube ich, nicht das große ähm, das große Ding. Ja, aber dann in die Rolle eines Vaters einzusteigen und drüber zu reflektieren, was eigentlich ein Vater ist und was eigentlich die Aufgabe von einem Vater ist. Das ist schon der Hammer. Und Wir beschäftigen wir beschäftigen uns ja extrem viel mit dem Vaterherzen Gottes und mit dieser mit dieser Beziehung ähm, ähm, Gott-Vater zu uns Menschen. Und da haben wir so eine Ableitung davon und sagen, was ist eigentlich deine Rolle als Vater? Und, und wenn ich darf, haue ich gleich den ersten totalen Knaller raus. Und ich meine, dass, ähm, deine Aufgabe als Vater heute eigentlich ist, ein Rule Model zu sein. Das, musst du das heißt, vorzuleben, wie ist die Beziehung Gottes zu den Menschen, das zeigst du vor, wie du mit deinem Kind umgehst. Das heißt, du bist, de deine Beziehung als Vater zum, zu deinem Kind sollte eigentlich ein Modell davon sein, wie Gott, der Vater, zu den Menschen ist. Und ich glaube, das ist eine ziemliche Challenge und das zeigt, glaube ich, wohin im Idealfall die Reise geht und dass es da ein, ein, eine, echt, eine echt überdachte, reflektierte Einstellung braucht, wie ich mich als Vater zu meinem Kind verhalte.
0: Das ist eine ganz schöne Steilvorlage. Ja. Patrick, wodurch? Oder durch wen bist du oder können wir auf die Aufgabe der Vaterschaft vorbereitet werden, wenn die Messlatte ja eigentlich, wie du sagst, schon recht hoch ist, weil meine Beziehung zu den Kindern soll ja eigentlich auch die Beziehung vom himmlischen Vater zu mir widerspiegeln.
1: Was genau. bereitet mich darauf vor?
0: Wer bereitet mich darauf vor, Patrick?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Und ich würde am liebsten gleich den nächsten Hammer raushauen, wenn ich darf. Ja? Hau raus, hau raus. Ähm, also heute steigen wir wirklich ganz schön ordentlich ein, ja? Also, ähm... Leben, Leben ist ja gar nicht so einfach. Ähm, weiß ich aus eigener Erfahrung an mir selber und weiß ich aus Erfahrung von diesen vielen, vielen, vielen hunderten jungen Menschen und auch schon äh, mittelalterlichen Menschen, die wir hier vom Home-Movement aus mit begleiten. Ähm, und wie du weißt, ich bin auch in einer Männerarbeit engagiert drinnen, wo an die 1000 Männer mittlerweile sehr intensiv durch meine Hand immer durchgegangen sind. Und aus der Erfahrung raus weiß ich, dass Leben nicht einfach ist, sondern Leben muss man irgendwie lernen. Und die Frage ist, wer lehrt eigentlich dem Menschen, wie er lebt? Und jetzt kommt der Hammer. Die, es ist eigentlich Uraufgabe von Kirche, es ist Uraufgabe von Kirche, den Menschen Leben zu lehren. Warum? Weil wer ist eigentlich am besten mit der DNA des Menschen vertraut? Wer hat eigentlich die Betriebsanleitung, sprich die Bibel in der Hand? Und wer sollte eigentlich der Reflektierteste sein, wenn es darum geht, Menschen Leben zu lehren? Und es ist die Kirche. Und Selbstkritisch muss man sagen, dass sie das möglicherweise ein bisschen verlernt hat. Und einer unserer ganz großen Anliegen ist es, dass Kirche, dort wo wir darauf einwirken können und dort wo wir Kirche mitgestalten können, dass Kirche diese Rolle wieder aufnimmt und Menschen das Leben lehrt. Beispielsweise, beispielsweise haben wir in unserer ähm, Kirche in Salzburg, in der Home Church, jetzt gerade eine Serie gehabt, eine achteilige Serie, nur um das Thema Beziehungen, weil wir wissen, dass Beziehungen generell, also nicht nur in der Ehe, sondern überhaupt einfach so ein riesengroßes Thema ist, wo so viele Baustellen sind, wo es einfach gute, klare Prinzipien braucht, die die Menschen oftmals heute nicht hören. Und deswegen glaube ich, Kirche, das ist die nächste Steilverlage, Kirche ist eigentlich der Ort oder wäre eigentlich der Ort, wo Menschen Leben lernen und wo Väter eigentlich lernen sollten, was einen Vater ausmacht.
0: Jetzt ist ja Kirche nicht für jeden Mann der Ort aus verschiedensten Gründen, wo er... Vater sein, Mann sein lern, lernen will. Verletzungen aus allerlei Gründen. Wir sprechen ja auch über heile und unheile Väter heute in der Sendung und die katholische Kirche ist zurzeit, so ist es meine persönliche Wahrnehmung, in vielen Dingen wohl auch unheil. Aber insofern genau. auch ein klares mhm. Spiegelbild einfach auch von uns Männern. Genau, Patrick, genau. du hast erzählt, ähm, du lebst in einer großen Stadt in Salzburg mhm. und du bist in der Home Mission Base äh, mit vielen jungen Menschen zusammen und ähm, du kommst damit mit einem Phänomen oft in Berührung, du hast es ja auch gerade erlebt, du bist in der Männerarbeit tätig, wo du mit schon mhm. über tausend Männern auch zum Teil seesorgerisch gearbeitet hast, ähm, das Phänomen der sogenannten Vaterlosen Gesellschaft, ich habe das in der Anmoderation kurz beschrieben, ähm, wie würdest du die vaterlose Gesellschaft beschreiben, so wie du sie in deinem Alltag, in der Arbeit mit Jungen, und du hast es so nett gesagt, mit den mittelalterlichen Männern, mhm. wie erlebst du diese vaterlose Gesellschaft und ihre Auswirkungen?
1: Mhm. Also man muss ein, ein grundlegend sagen, zu diesem Thema vaterlose Gesellschaft, das ist fast ein bisschen ein, ein historisches Thema bei uns in Mitteleuropa. Wenn man in den Krieg hineinschaut, hier sind äh, viele viele Männer einfach gestorben und, und Kinder sind bei ihren Müttern aufgewachsen. Dann hat es irgendwo eine Phase gegeben, wo die Männer arbeiten und arbeiten und arbeiten und den, den Wohlstand des Landes aufbauen. Und jetzt in unserer Generation ist es so, dass Väter oft überfordert sind mit ihren Rollen oder dass Beziehungen so instabil sind oder dass es wechselnde, wechselnde ähm, männliche Teile in einer Familie drinnen gibt oder die ganzen Patchwork-Situationen und so weiter. Mhm. Und ich weiß nicht, ähm, wie, wie sehr du vertraut bist mit Epigenetik und all diesen Dingen. Ähm, man spricht ja davon, dass, dass das Trauma da oder das Verletzungen auch über Generationen weitergegeben werden. Die Epigenetik äh, spricht da davon, die Hirnforschung spricht davon. Und sehr interessanterweise spricht ja auch die Bibel davon ja, und sagt, also wenn irgendwo Brüche sind, Verletzungen sind, Sünde sind, irgendwas, was aus dem Gleichgewicht ist, sagt die Bibel, Achtung, stopp, das, das das geht weiter auf Generationen, nicht auf viele, aber doch auf einige, im Gegensatz zum Segen, der auf sehr viele Generationen weitergeht. Und ich glaube, das, das erleben wir heute. Wir erleben, glaube ich, schon die dritte, vierte oder ich weiß nicht wie viele Generationen, ähm, die ein bisschen in, in diesen, in diesen, ähm, in dieser Väter, in diesem väterlosen Zustand drinnen ist. Und ich merke das extrem stark bei mir auf der Mission Base, ähm, dass viele von diesen jungen Erwachsenen, also eine ganze Reihe junge Erwachsene, ähm, egal ob, ob, Frauen oder Männer in mir als einen der Leiter, ähm, so eine, ähm, ich würde sagen, vorsichtige Ersatzvaterfigur drinnen sehen, wo ich in diese Rolle hineinkomme. Das klingt jetzt wunderschön, ähm, das ist es auch, aber das hat schon auch seine Tückchen. Warum? Weil ich ständig gefordert bin, also ich Patrick in meiner Position da als Leiter, ähm, diverse Vaterkonflikte ähm, auszuhalten, die in mich hineinprojiziert werden. Ähm, das ist großartig und wunderschön und eine totale Bestätigung meiner Arbeit und des Vertrauens. Aber auf der anderen Seite für mich selber auch sehr anstrengend, weil das nicht ein oder zwei oder drei sind, die ihre Vaterwunden quasi über mich reflektieren, sondern weil das so im Laufe der Jahre zig sind, die das machen. Und gerade erst jetzt vor, vor zwei Tagen war wieder eine Jüngerin bei mir, die vor ein paar Jahren die Jüngerschaftsschule gemacht hat und mit, mit mir wieder ein Clearing wollte. Also Clearing heißt, dass wir etwas klären, was bei uns in unserer Beziehung irgendwo drinnen ist. Wo es genau wieder darum gegangen ist, ähm, dass sie, dass sie ähm, Dinge in mich als Ersatzvater hineinprojiziert hat und das wieder klarstellen wollte. Und es ist schön, dass es Leute gibt und da gibt es ja auch viele, die sol solche Rollen einnehmen, um Vaterbeziehungen zu reflektieren. Aber ich muss sagen, das ist auch Ganz schön fordernd. Der Titel
0: unserer Sendung, der lautet ja Starke Männer, heile Väter. Und du erzählst jetzt gerade eben, dass eben auch du gewisserweise in der Mission Homebase auch Vaterrollen einnimmst und auch in verschiedene genau, Konflikte genau. da hineingenommen wirst. Genau. Mhm. Was macht aus einem Mann mit all seiner Gebrochenheit, darüber sprechen wir ja auch noch in der Sendung, dann am Ende zu einem heilen Vater? Ich meine, du bist ja da auch kein unbeschriebenes Blatt, Patrick. Du hattest ja auch irgendwie deine Vaterbeziehung. Da gab es sicher auch, äh, welche Vaterbeziehung Natürlich. ist Astrein? Natürlich. Ja. Da gab es auch ihre Brüche. Was macht Natürlich. einen Mann zum heilen Vater? Wie können mhm. da Schritte aussehen, Patrick? Ja.
1: Ich glaube, dass das eines der, eines der wichtigsten ähm, Dinge, das eines der wichtigsten Dinge ist, sich zu reflektieren und zu sagen, wow, schau mal, ich muss mal nüchtern schauen, was eigentlich in meinem Leben passiert ist. Also dieses klassische Know Yourself, kenne dich selber. Mhm. Wenn du dich selber nicht gut kennst, wenn du nicht ein gewisses Maß an Reflexion von deinem eigenen Leben hast, glaube ich, ist es sehr schwer, ein guter Vater zu sein. Warum? Genauso wie du sagst, ähm, es, 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 gibt nicht, es gibt nicht diesen idealen Vater hier auf dieser Welt, sondern wir alle haben Defizite in unserer Beziehung mit und man kann Dinge nicht mehr gut machen, die in der Vergangenheit ähm, ähm, schlecht gelaufen sind. Man kann sich versöhnen, aber man kann nicht mehr hineingehen in diese Kinderrolle und eine Beziehung im Nachhinein arbeiten. Aber ich kann diese Dinge anschauen und kann sehen, wo sind denn eigentlich Verwundungen, wo sind Verletzungen und warum reagiere ich als Vater eigentlich so, wie ich reagiere. Und wenn ich mich damit beginne, auseinanderzusetzen, glaube ich, ist es einer der wichtigsten Schritte, um ein bisschen reflektierter Vater zu werden. Ein Beispiel? wenn das so ist dass mein dass mein vater als ich meinen vater immer kennengelernt habe dass er sehr jähzornig ist dann kann sein dass ich dadurch verletzt bin dass das in mir auch drinnen ist und ich als vater wenn ich dann selber kinder habe auch in diese jähzornigkeit hineinfalle das sieht man ganz oft bei familien oder abwesenheit sein oder Immagrantig sein oder sich immer mit anderen dingen beschäftigen oder 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 und da heißt dann so ganz oft, schau mal, dem, schau mal den Vater an, ist eh klar, dass er so ist, weil sein Vater war ja auch schon so. Diesen Satz hört man ganz oft. Und wenn man in Familienbiografien reinschaut, sieht man oft, dass, diese, dass dieses Verhalten, auch wenn es gar nicht gut ist, einfach weitergegeben wird. Und ich glaube, dass es dringend notwendig ist, wenn in einer Familie sowas vorkommt, dass man dann einen, einen kurzen Break macht, einen Stopp macht und das reflektiert und versucht aufzulösen, warum das so ist. Weil ich glaube nicht, dass das sein muss, dass es weitergeht. Und Jesus ist ja auch da und sagt, ich bin der Heiler, ich heile auch alle Beziehungen, aber ich muss halt auch etwas dafür tun.
0: Jetzt ist so ein Konflikt in einer Familie drin, ich meine, wie kann ich jetzt, wenn ich als Mann erkenne, okay, ich, ich habe hier eine Wunde, ich habe hier eine Gebrochenheit, ich reagiere, Mist, ich reagiere genauso wie mein Vater damals auch und ich beginne gerade äh, dieselben Fehler zu machen, wie sie mit mir gemacht mhm. wurden, die mache mhm. ich gerade mit meinem Sohn. Wie komme ich mhm. denn ohne Hilfe aus so einer Spirale raus, bitteschön? schön
1: mhm. 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 geht ja nicht so, so einfach aus mir heraus. <lacht> Nein, das geht nicht so einfach. Also es gibt, ich würde mal sagen, es gibt verschiedene Graduierungen da drinnen. Es gibt einen Teil, den kann man schon gut selber machen, wo ich beginne, ähm, dass ich mich beschäftige mit, dass ich vielleicht Bücher lese, dass ich vielleicht beginne, ein geistiges Tagebuch zu schreiben, dass ich anfange nachzudenken, hey, was ist eigentlich in meinem Leben gelaufen? Ein kurzes Beispiel, ein Freund von mir, ähm, gerade jetzt passiert, war auf, eine, war auf Heilungsexerzitien. Und bei diesen Heilungsexerzitien fragt der Exerzitienleiter äh, meinen Freund und sagt, ähm, was was ist eigentlich genau in deiner Frühkindheit passiert? Und wer kann sich an die Frühkindheit erinnern? Na, natürlich kein Mensch. Also ruft er seine Mutter an direkt von diesen Exerzitien und sagt zu seiner Mutter, du, was war eigentlich bei mir in der Frühkindheit? Und die Mutter stockt plötzlich und und, und redet ganz unsicher und er sagt zu seiner zu seiner, zu seiner Mutter, hey, was ist los? Und dann sagt sie, der Mann ist jetzt 40, ja, und dann sagt sie, ähm, ich muss dir was sagen. Du bist eigentlich nicht unser Kind, du bist adoptiert worden. Mhm. Und das ist so tief in den reingefahren gefahren, ja, dass ich gedacht war wow, das gibt's ja gar nicht. Wie, wie, wie kann das sein, dass ich durch zufälliges Nachfragen das erfahre? Das war halt damals die Zeit, so wie man damit umgegangen ist. Und plötzlich beginnt sich jetzt in seinem Leben einiges aufzuklären. Er hat in seinem Leben immer so ein bisschen Verlustängste. Er hat immer er hat so ein Gefühl, dass er nie richtig angenommen ist, wo er ist. Bei Freunden hat er immer das Gefühl, dass er so ein bisschen am Rand steht. Und plötzlich beginnen sich Dinge in seinem Leben zu lösen. Das heißt, damit will ich sagen, man kann schon sehr gut selber mal beginnen, sich mit seiner Biografie zu beschäftigen und auf seine Hours, auf seine Wunden hinzuschauen. Dann natürlich so etwas wie Heilungsexerzitien oder so eine Biografiearbeit oder sowas ist sicher in der Graduierung ein zweiter, sehr, sehr guter Schritt. Und dann mag es auch bei dem einen oder anderen äh, einen Bereich geben, wo man sagt, Boah, ich, ich ich merke, da stehe ich an, ich ich, ich merke, hier ist einfach zu viel in meinem Leben und ich brauche professionelle Hilfe. Und ich bin unglaublich dankbar, dass wir in einer Zeit leben, ähm, wo, die, wo professionelle Hilfe durch einen Therapeuten ähm, nicht mehr ein Tabuthema ist und nicht mehr etwas ist, wo man sich genieren muss, sondern wo das heutzutage etwas ist, wo das eher ein Qualitätskriterium ist, wo ich sage, ich beginne mich ähm, um, um mich selber ein bisschen zu kümmern. Ich werde nie vergessen, vor fünf Jahren war das oder vor sechs Jahren sitze ich bei der Alpha Leadership Konferenz. Das ist so einer der größten Leiterkonferenzen in England, in der Royal Albert Hall, zusammen mit 5000 Leiter. Bezieht sich auf Alpha-Kurse,
0: Glaubensgrundkurse für Glaubensferne. Genau. Hm?
1: Ja, genau. Und Nicky Gamble ist dort. Und Nicky Gamble ist der Gründer von genau diesen Alpha-Kursen. Und ich glaube, viele Hörer äh, von Radio Horab kennen auch diese Alpha-Kurse. Das ist ein, ein fantastisches Werkzeug. Und dieser Nicky Gamble ist äh, der Gründer davon und leitet dort eine wahnsinnig tolle anglikanische Gemeinde. Und vor fünf Jahren geht er hinaus bei seiner Eröffnung auf dieses Podium, und sagt, liebe Leute, es gibt Situationen in einem Leben, die sind schwierig. Auch ich, Niki sagt er, bin gerade in so einer Situation, die ist nicht einfach für mich. Und ich merke, dass meine Beziehung zu meinem Vater nicht gut ist und dass es hier einen unheilen Fleck gibt. Und ich möchte euch allen sagen und euch alle ermutigen, wenn es euch so geht, macht's wie ich. Ich bin jetzt in Psychotherapie. Die, die 5000 Leute haben die Luft angehalten, dass ein so großer Leiter wie Nikki Gamble dort öffentlich steht und sagt, ja, ich nehme Hilfe in Anspruch. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir in solchen Zeiten leben.
0: Wenn ich jetzt in so einem Prozess bin, auch wie du es gerade beschrieben hast, ein Prozess der Achtsamkeit, dass ich in mein Inneres schaue, dass ich mich damit beschäftige, was hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin, wo, wo sind Wunden, wo sind Verletzungen, wo sind unheile Beziehungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, die Beziehung zu meinem Vater ist nicht gut, wie, wie können denn auch erste Schritte einer Versöhnung mit des Sohnes, mit dem Vater aussehen? Hast du da Beispiele dafür, Patrick?
1: Mhm, viele ganz viele Beispiele ganz viele Beispiele ähm, ich glaube ich eine <lacht> ich glaube so eine eine Turbo eine Turbowaffe eine himmlische Turbowaffe ähm, ist einfach wirklich Versöhnung ähm, na, natürlich gibt es keine Vaterbeziehung wo alles gut ist das ist, ja, das ist ja ganz klar und Verletzungen passieren und ich glaube ein immens großer Schritt ähm, um Heilung einzuleiten ist dieses Versöhnen. Und dieses Versöhnen ist nicht ein, ist nicht ein Schritt, wo ich sage, ja, und jetzt fühle ich mich gut und wenn ich mich gut fühle, dann mache ich das halt oder ich warte halt so lange, bis ich bereit bin für Versöhnung. Sondern ich glaube, Versöhnung ist ein, ein sehr proaktiver Schritt, den man gehen muss. und Eine Entscheidung? Eine Entscheidung, ja, eine Entscheidung. Und ich glaube, ähm, dass es viele Situationen gibt, wo es Menschen gibt, die sagen, ich, ich, ich bin nicht so weit, ich kann mich nicht versöhnen, weil ich bin noch ich, ich so gekränkt ähm, von dem, was mein Vater getan hat. Und da hilft eine... eine eine kurze Betrachtungsweise sehr gut, dass ich meinen Vater quasi trenne in zwei unterschiedliche Väter, dass ich sage, wow, schau mal, der eine Vater ist der, der mir wirklich alle Liebe und Aufmerksamkeit schenken wollte. Und ich glaube, diesen Kern findet man in jedem Vater drinnen. Und dann gibt es eine zweite Hälfte von so einem Vater, die selber verletzt ist, der selber ringt, der selber unglaubliche Schwierigkeiten gehabt hat. Und vielleicht gelingt für diesen für diese zweite Vaterhälfte, ähm, auch ein bisschen Verständnis zu kriegen. Und wenn ich das so ein bisschen trenne und sage, im Moment, stopp, mein, mein, mein Vater ist, natürlich ist es eine Person, aber da sind mehrere Herzen, die drinnen schlagen. ja Und ich möchte um Versöhnung bitten, für die bei diesem Vater, der sich so bemüht hat um mich, ähm, dann kann das ein erster Schritt sein. Und dieses Versöhnung bitten, ähm, wir sagen ganz oft, wenn es wenn es nicht geht, beginne mal einen Brief zu schreiben, weil es ist gar nicht so einfach, ähm, manchmal mit einem Vater ein Gespräch darüber zu beginnen. Wenn es wenn möglich ist, dann mach ein Gespräch. Und auch wenn der Vater schon verstorben ist, ähm, ermutigen wir Männer sehr, auch mit ihrem verstorbenen Vater entweder einen Brief zu schreiben oder einen, einen anderen Mann anstelle dessen zu bitten, in diese Rolle hineinzusteigen, dieses Vaters, und sich vor dem hinzustellen, und dort eine Entschuldigung auszusprechen, weil alles, was wir im Herzen denken, ist großartig, aber was wir aussprechen, hat nochmal eine enorme Kraft. Und ich habe x-mal, Dominik, wirklich x-mal erlebt, wie erste Schritte, kleine und große Schritte von Versöhnung mit dem Vater möglich waren und welche, welche Heilung da hinten nachkommt. Sie hören die Lebenshilfe
0: bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute starke Männer, heile Väter. Wir sind schon mitten im Gespräch mit Patrick Knittelfelder. Er ist Vater, Unternehmer, Sprecher und Autor in Salzburg. Und wir haben gerade darüber gesprochen, ja, wie erste Schritte der Heilung aussehen können, wie aus Männern auch heile Väter werden können. Patrick, du hast es gesagt, Versöhnung als erster Schritt, Vergebung als Entscheidung.
1: Ist diese Entscheidung immer leicht? Nein, sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Und wenn ich einfach so in die Praxis reinschaue, ähm, dann, dann muss ich einfach den Hut ziehen von vielen Männern, ähm, welchen großen Rucksack an Verletzungen ähm, so mancher trägt. Und das Repertoire von 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 Dingen, die passiert sind und die laufend passieren, ist riesig. Ähm, die Macht der Kränkung ist sehr groß. Zurückgewiesenheit ist... Zurückgewiesenheit beschäftigt dich dein ganzes Leben. Da kommst, da kommst du nicht so schnell raus. Das ist nicht... Ich, ich entschuldige mich halt jetzt und bitte um Verzeihung irgendwo drinnen. Und dann ist das getan. Das ist eine eine Arbeit, die über Jahre hindurch geht, also je nach, je nach Grad der, 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 der Verletzung. Aber ich, ich, staune, wie resilient auch Männer durchs Leben gehen. Also wie widerstandsfähig? Wie widerstandsfähig Männer durchs Leben gehen, die große Rucksäcke ähm, zu tragen haben. Aber ich habe muss generell so, wenn man über das Leben spricht, mal mit einem, mit einem, mit einem Irrtum aufräumen, weil viele Leute glauben, ja, das Leben ist, das geht eigentlich immer ganz gut dahin und wenn man Pech hat, dann kommt irgendwann mal ein Rückschlag. Das ist so das Denken von vielen Leuten, das ich wahrnehme. Aber eigentlich, wenn wir ganz nüchtern auf das Leben hinschauen, und ich will jetzt nicht pessimistisch klingen, überhaupt nicht, sondern einfach einen realistischen Blick auf das Leben werfen. Und wenn du das Leben anschaust, ja, dann ist das Leben eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen, von Rückschlägen, von Schicksalsschlägen. Es ist ganz normal, das muss mal gesagt werden, es ist ganz normal in einem Leben Schicksalsschläge zu haben. Das ist nichts Außergewöhnliches. Es sollte aber auch ganz normal sein, in einem Leben wirkliche Highlights zu haben, wirkliche wunderbare Zeiten zu haben, wirkliche gute Zeiten zu haben. Aber wir dürfen uns der Illusion nicht hingeben, dass möglicherweise irgendwann mal ein Schicksalsschlag kommt und den schieben wir möglichst lange raus. Nein, Schicksalsschläge kommen und der Mensch ist gut in der Lage, Schicksalsschläge zu bewältigen. Der Mensch kann das. Ein, ein, ein Mensch ist ist wahnsinnig gut angelegt darauf, kritische Situationen zu verarbeiten und wir dürfen uns da nicht drüber hin hinwegtäuschen und wenn ich das weiß, dass Schicksalsschläge in meinem Leben kommen, dann gelingt es mir auch eine gewisse Resilienz, also eine Widerstandsfähigkeit aufzubauen, weil ich sage, ich bin nicht völlig überrascht, wenn zum Beispiel mein Lebenspartner stirbt. Natürlich wird mein Lebenspartner sterben. Das ist ja das ist ja ganz normal. Natürlich wird mein Kind mich enttäuschen. Natürlich kann ich heute in meiner Firma in Zeiten wie diesen gekündigt werden. Natürlich kann ich heute bankrott werden. Das kann alles sein. Und das bewältige ich aber. Man schafft das. Man, man kommt da wieder weiter.
0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, starke Männer, heile Väter. Sie können wie immer in der Lebenshilfe anrufen. Das Hörertelefon, das ist jetzt geschaltet. Meine Kollegin Gabriele Lemmenfelkes sitzt schon an den Leitungen am Telefon. Sie erreichen uns unter 089 517 008 008. Unser Thema heute, starke Männer, heile Väter. Uns wird es interessieren, wo haben Sie es denn erlebt, dass Sie als Vater wieder heil werden konnten. Was hat Ihnen dabei geholfen? Gab es irgendeinen Impuls dafür? Gab es eine Entscheidung, die Sie getroffen haben? Oder irgendeinen Hinweis? Also wo haben Sie erlebt, dass Sie als Vater wieder heil werden konnten? Das wären Fragen, mit denen Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Lebenshilfe einbringen können. 089 517 008 008, das Hörertelefon ist für Sie frei Patrick werfen mal einen Blick in die Bibel die Vaterfiguren der Bibel die taugen ja nicht immer als Vorbild also zum Beispiel irgendwas muss zwischen Isaac und seinem Sohn Jakob richtig schief gelaufen sein dass der Jakob den Isaac, der dann alt und blind und bettlägerig war, dass der Jakob seinen Vater richtig betrogen hat beim Verteilen des Erbes, dass er ihn richtig gelingt hat. Oder irgendwas hat König David wohl mit seinem hübschen Sohn Abschalom völlig versemmelt, dass der sich später massiv gegen seinen Vater aufgelehnt hat. Und das ging ja so weit auch, dass Absalom sein Vater nachgestellt ist, ihn töten wollte. Also welche Lehren können wir als männliche Leser aus der Bibel aus solchen Geschichten ziehen, die ja nicht wirklich tolle Beispiele sind?
1: Ja, also dass das, was mir unheimlich gut gefällt, an der Bibel ist, dass es hier nirgends eine Schönrederei gibt. Hier wird nichts, hier wird nichts weich, weiß gewaschen, sondern hier wird das Leben gezeigt, wie das Leben ist und ähm, ich müsste hier umgekehrt fragen, gell, sag mir mal, wo, wo ist denn eine gute, gute Vater-Sohn-Beziehung? Ähm, auf der anderen Seite sehe ich, sehe ich, wenn ich zum Beispiel König David anschaue mit seinem Sohn Salomon, ja, da muss ich sagen, diese Geschichte gefällt mir eigentlich extrem gut. Weil da ist etwas, wo alles schief geht, wo du sagst, schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr sein. Was soll denn da Gutes rauskommen? Und dann gelingt es doch, dass so etwas Großartiges rauskommt. Und ich glaube, die Bibel ist voll mit echten Lebenssituationen, wie wir sie heute haben. Aber die Bibel zeigt auch immer, gerade auf diese Beziehungen hin, dass es Möglichkeiten gibt einer Heilung, einer Umkehr, einer kompletten Trendwende. Und ich sage immer, wenn, wenn der liebe Gott in die Grundschule gegangen wäre, ähm, was ist das Lieblingsfach vom lieben Gott? Sagen <lacht> manche Mathematik, andere sagen Turnen, andere sagen Zeichnen. Und ich sage immer, nein, nein, nein. Und ich bin fest davon überzeugt, würde Gott in die deutsche Grundschule gehen, sein Lieblingsfach wäre auf krummen Zeilen gerade schreiben. Und das, das ist das, was ich in der Bibel hier und da lese und das ist das, was ich im Leben ganz oft lese. Wie Situationen sind, die wirklich schwierig sind, wo du sagst, wow, das kann ja gar nichts mehr werden. Nein, das wird was und da greift Gott ein und da wenden sich Dinge zum Guten. Und da wird vielleicht ein, ein uneheliches Kind irgendwo im, in Sünde geboren und irgendwo zum größten, weisesten König. Ja, und da wird vielleicht ein anderes Kind, vor dem nicht klar ist, wo die Herkunft ist, äh, wo der Vater das Kind schon verlassen will, äh, das auf der Flucht ist und verfolgt wird, aus dem wird der Retter der Welt oder es ist der Retter der Welt. Also Umstände, Umstände sind nicht immer eine Rechtfertigung davon, wie das Leben weitergeht.
0: Ich begrüße jetzt den ersten Hörer aus Dresden, ist uns der Dr. Ärmlich zugeschaltet. Hallo, ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe.
2: Ja, guten Tag. Ja, ich ähm, grüße Sie da im Studio und am Telefon ich äh, finde das, das Thema sehr interessant und und spricht mich auch sehr an ähm, ich habe wir haben also sechs, sechs Kinder auf die Welt gebracht und äh, ein guter Vater zu sein setzt wirklich voraus dass dass das was an mir an mir ähm, zu heilen ist dass das geheilt wird denn denn meine Verletzung, die wirke sich aus ähm, in den Beziehungen, am intensivsten in den Beziehungen in der Familie, also zur Frau und zu den Kindern. Und äh, es ist gut, Psychotherapie und so weiter, das ist alles sehr gut. Aber wenn, wenn nicht die Dimension Gott dazukommt, das heißt die, äh, die, die Heilige Messe, die Eucharistie, die Heilung durch Jesus. Es gibt Verletzungen, die oberflächlich sind, die man ähm, psychologisch auch äh, ausgleichen kann und heilen kann. Aber es gibt Verletzungen, gerade wenn sie aus der frühen Kindheit kommen, manche sogar aus der Schwangerschaft, da reicht keine Psychotherapie rein. Und da, äh, aber Jesus kommt kann das erreichen und kann das heilen. Und
0: Herr Dr. Ermlich, haben Sie denn selbst erlebt,
2: ja, ich wie Sie
0: als erlebt. Papa, als Vater von sechs Kindern heil werden konnten?
2: Ja, ich, wissen Sie, das dauert. Das hat bei mir Jahrzehnte gedauert. Also ein Prozess. Ich bin etwas älter und, und erlebe jetzt eigentlich, dass, dass ich jetzt ein heiles Leben sozusagen beginne. Ja, ich, und durch diese, ich weiß auch, dass durch durch mein, meine Beharrlichkeit ja sagen wir mal die Heilung ähm, mit von von Gott in Verbindung zu Jesus ja die Verbindung die Verbindung mit Jesus in je intensiver die Verbindung mit Jesus ist umso stärker ist ja ist die Wirkung die heilende Wirkung das kann unter Umständen Jahrzehnte dauern aber man man darf nicht aufgeben und das kommt ganz bestimmt das habe ich selbst erlebt und erlebe das und dann wird man auch so ein Vater, wie man
0: hier im Buch steht. Ja. Dr. Ermlich, ich danke Ihnen für dieses schöne Zeugnis und auch, ja, dass Sie ja. noch mal den Stab brechen für die Beharrlichkeit und dass es manchmal einfach dauert, aber dass Sie Zeugnis dafür geben können, dass Jesus Ihnen hilft. Ja, danke, ja, Dr. Dr. Ermlich. Ein Gruß nach Dresden. Behüt' ja, Gott. Danke,
2: danke. Ja. Alles Gute. Ja. Gottes Segen.
0: Ja. Patrick, ein Prozess, der Jahre, Jahrzehnte mhm. dauert. Herr Dr. Ermlich sagte, er ist schon ein älterer Mann. Mhm. Und trotzdem kann er bezeugen, jawohl, es geht
1: mit Jesus. Ja, ich, ich war auch sehr gefreut über, über dieses Zeugnis und vor allem über die Dimension, dass, dass, dass Dinge Zeit brauchen. Dinge brauchen Zeit. Ähm, was ja ganz interessant ist bei Psychotherapie, das weiß man noch, noch nicht so lange, die Gehirnforschung bestätigt das jetzt, dass Psychotherapie nachweislich ähm, Synapsen und Gehirnverschaltungen ändert. Das zeigt mir, dass die Beschäftigung mit sich selber und der Wahrheit die Struktur von unserem Gehirn verändert. Das zeigt mir nochmal weiter, wenn ich mich mit der letztendlichen Wahrheit beschäftige, sprich mit der Heiligen Schrift, sprich mit Gott, dass das auch meine Gehirnbahnen meine Synapsen verändert. Und ich denke in einer Zeit, wo wo, wo so viel Lüge, wo so viel Falschheit, wo so viel falsche Menschenbilder auf uns hereinprasseln, von allen Ecken und Enden, ist es umso wichtiger, sich mit der Wahrheit, also mit der Schrift, zu beschäftigen.
0: Bleiben wir bei der Schrift, Patrick. Ähm, Jesus nennt seinen Vater im Himmel zärtlich Papa. Was mhm. sagt uns das denn über deren Beziehung? Ich meine immerhin, das ist, Patrick, das ja. ist ein Papa, der den Kelch an Golgotha nicht an Jesus vorübergehen lässt. Ja, genau, genau, genau. Zu diesem Vater sagt Jesus zärtlich,
1: aber. Was sagt uns genau, das? Genau, also ich finde ja eine, eine, eine Stelle ähm, extrem, extrem ähm, beschreibend über Gott, ähm, wo, wo Jesus sagt, schau mal, wenn schon ihr Väter, die ihr schlecht seid, wenn ihr schon euren Vätern ein Brot gebt oder ein Ei gebt, wenn sie nach einem nach einem äh, einem Brot oder ein Ei gebt und keinen Skorpion oder keine keine Schlange gebt, ähm, wenn da sagt Jesus, wenn ihr wenn, wenn ihr irdische Väter, die ihr schlecht seid, was meint Jesus damit? Mit dem Schlechtsein meint er nicht, dass er schlechte Väter sind, sondern einfach in ihrer Gebrochenheit, Verlässlichkeit, so wie wir sind. Wenn wir unseren Kindern schon so viel Gutes tun und wenn ein Kind nach einem Ei fragt, dann geben wir dem Kind ein Ei und keine Skorpion oder keine Schlange. Ähm, wie viel mehr gibt euch der himmlische Vater? Das ist so, ein, so, ein, so eine, so die unglaubliche Brücke zu diesem Wort Appa, Papa eigentlich hin. Aber sag mir, Dominik, wer, wer kann, wer kann das begreifen? Wer kann begreifen, dass Gott wirklich ein Vater ist? Da reicht doch ein Leben nicht aus. Da reichen fünf, fünf, Leben nicht aus. Aber die, es, es braucht eine Annäherung. Es braucht einen, dass man einen Geschmack davon bekommt, was es sein kann, was ein Vater im Himmel heißt. Und deswegen glaube ich, ist es so immens wichtig, ähm, diese Auseinandersetzung mit diesem Vaterherz Gottes und dieses Studieren und Durchringen, was es bedeuten kann, wenn Gott ein Vater ist. Ich denke da, ich denke da oft an, an an zwei unterschiedliche Lebenssituationen. Ähm, ich weiß nicht, weißt du, was ein Froki ist? Wir sagen immer spaßhalber. Nein, sag mir nichts. Nicht. Frokis und bei Frokis sagen wir, das sind die frommen Kinder. Okay. Es, gibt so, es gibt so zwei Arten im Großen und Ganzen, wie du heute Christ bist. Entweder bist du ein Froki, das ist das fromme Kind, das ist ganz christlich sozialisiert aufgewachsen, das hat nie irgendwas Schlimmes getan im Leben, das geht immer in die Kirche, hat eine gute Gottesbeziehung, liest in der Bibel und so weiter. Und dann gibt es die anderen sind so Leute, die wirkliche Brüche, große Brüche in ihrem Leben drinnen haben, die mit Drohungen in Verbindung gekommen sind, mit Gewalt, die abgedriftet sind irgendwo hin und dann Gott kennengelernt haben und sagen, boah, der hat mich wirklich, der, dieser Gott hat mich wirklich herausgezogen aus meiner schwierigen Lebenssituation. Und beide haben Vor- und beide haben Nachteile. Der, der Froki, also das fromme Kind, hat den Krisenvorteil, dass es, meistens keine großen Verletzungen hat, die zu bewältigen sind. Aber irgendwie ist in dem Froki immer so ein bisschen eine eine Unfugbereitschaft drinnen. Ein Froki hat oftmals so irgendwas drinnen, wo habe ich in meinem Leben irgendwas ausgelassen. Und der, der ganz unten war, ist voll Verletzungen, hat viel zu kämpfen mit diesen Verletzungen, aber hat irgendwie erkannt, wow, ich komme nur zu einem Punkt, und drüber komme ich nicht. Und ich brauche einen Gott, um wirklich heil zu werden. Und wenn ich mein eigenes Leben anschaue, ich bin so ein Mittelding. Ich bin ein halber Froki ähm, und ich bin, ein, ich bin ein halb gebrochener Mann. Und ich ringe ständig so ein bisschen mit dem Drinnen. Das ist mein Allerinnerstes, ja, wo ich sage, Gott, nur du allein. Und ich bin so am Sand, ich bin so am Boden und ich weiß, nur du kannst mir helfen, und im nächsten Augenblick sage ich, naja, aber ich kann selber schon auch ein bisschen was machen. Und so geht diese Spannung immer hin und her. Und das hat, das, wenn ich an den Vater denke, ja, das eine ist so irgendwie dieses bisschen Leistungsdenken zum Vater hin und das andere ist dieses Ganze, die Arme des Vaters hineinspringen. Und ich persönlich bin zwischen beiden immer ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin so ein halb Frohke und ein halb Verletztes verletztes Kind, wie wahrscheinlich die meisten Menschen auf dieser Welt. Jetzt gibt es ja viele, die
0: sagen, ich sage es mal leichtfertig, ja, wenn die Beziehung zu deinem Vater nicht toll war, du hast ja immer noch einen himmlischen Vater. Ja? Mhm. Ähm, wie, mhm. Ich meine, der unsichtbare Gott, das ist eine recht transzendente Nummer. Mhm. Mhm. Wie Hast du Erfahrungen damit machen können jetzt, also du selbst auch als Gebrochener, mhm. aber auch als Fruki-Mann, mhm. ja, als ja. Äh, frommes ja. Kind Gottes, aber auch als gebrochenes Kind Gottes oder auch mit anderen Menschen? Hast du da Erfahrungen gemacht, dass dieser so scheinbar transzendente, ferne Gott doch Vaterrolle übernommen hat für gebrochene mhm. Menschen, mhm. so dass sie letztlich mhm. zu starken Männern und heilen Vätern werden konnten?
1: Mhm, mhm. ähm, Gerade in so verschiedenen christlichen Arbeiten hört man dann oft, ja, ich, mein Vater ist früh gestorben oder hat, hat äh, meine Mama verlassen und ich bin ohne Vater aufgewachsen und so weiter. Und dann kommt oft sehr schnell die Antwort, dass er sagt, ja, aber du hast ja deinen himmlischen Vater. Na ja, super. Genau. Genau. <lacht> Na, das ist eine super. Antwort, mit der kann ja. ich total viel anfangen. Genau, großartig. Ja. Und was hilft mir das jetzt in meinem Leben? Ja? Ähm, ich habe das x-mal erlebt und ich glaube, dass. Das ist völlig richtig, aber nicht immer das Hilfreichste, ähm, was man irgendwie hören kann. Aber ich glaube, wenn ich, also wenn ich von mir selber spreche, ähm, es ist ein Weg. Und es hat viele Situationen gegeben in meinem Leben, wo ich sehr weit unten war. Und auch lange Zeiten, wenn wir vorher gesprochen haben, das Leben besteht nicht nur aus Highlights, sondern das Leben hat auch Erschütterungen, die es mit sich bringt. Und ich habe lange Zeiten in meinem Leben gehabt, wo ich in großen Erschütterungen gelebt habe. Und ähm, ich wünsche niemand so eine Zeit von so großen Erschütterungen. Ähm, aber letztlich, diese Erschütterungen haben mich auch sehr nah zu Gott gebracht. Und wenn ich heute einschlafe am Abend, dann weiß ich, wenn ich jetzt sterben würde, ähm, das Leben geht weiter. Und ich weiß, das Beste ist, kommt noch und ich weiß, ich habe eine Zukunft und das ist enorm viel wert für mein Leben. Und das klingt jetzt alles so banal, ähm, aber das muss man mal durchringen. Und ich glaube, dass Gott sehr oft so Situationen verwendet, wo wir sagen, boah, das, das, das brauche ich jetzt wirklich nicht in meinem Leben, das ist wirklich zu viel in meinem Leben oder kann es nicht einmal gut gehen und kann nicht alles passen im Leben. Ich glaube, dass Gott so schwierige Zeiten nimmt, um zu sagen, hey, schau mal, du musst nicht alles in dein Leben hineinpacken, du musst dein Leben nicht erfüllt leben aus der Sicht von anderen Leuten, du musst nicht vorne stehen, es muss nicht alles gut gehen, sondern dein Leben ist einfach viel, 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 viel mehr und ich warte auf dich. Und ich kann mich erinnern, dass ich sehr oft so Zeiten gehabt habe, wo ich eine man muss es jetzt richtig verstehen, wo ich so eine Todessehnsucht gehabt habe. Nicht im Sinne von, ich will jetzt nicht mehr leben, oder, 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 oder ich will mein Leben gar beenden, oder sonst irgendwas gar nicht, sondern einfach, weil mir gedacht habe, wow, wie schön wäre es, jetzt schon dort zu sein, wo die, wo das Kind die Hand in die, in die Höhle der Schlange reingibt und wo das, wo das Lamm neben dem Löwen weidet und wo einfach die Belastungen, die ich habe, einfach nicht mehr sind und ich sehne mich nach einem Leben, wie das ist und halte meinen Blick über die Erde hinaus, äh, auf diese Zukunft hin. Aber das ist nicht so einfach und deswegen, deswegen glaube ich auch, dass es nicht so einfach ist, einfach einem zu sagen, ja, du hast keinen Vater gehabt, aber du hast einen, einen Vater im Himmel. Schau, wie schön das ist, aus Tschüss und Amen. Sondern das ist ein Prozess, der durchgerungen werden muss und der geht nicht von heute auf morgen.
0: Starke Männer, heile Väter. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Patrick Knittelfelder. Er ist Vater, Unternehmer, Sprecher, Autor und kommt aus Salzburg. Wenn Sie uns in der Lebenshilfe noch anrufen möchten, ein paar Minuten haben Sie noch Zeit. Unter der 089 517 008 008 können Sie sich hier in die Sendung einschalten. Patrick, jetzt haben wir vorhin über den himmlischen Vater gesprochen und dass es ja, ein langer Prozess auch ist, ihn als Vater auch anzunehmen. Ähm, Jesus beschenkt uns, ich sage ich es mal so, mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist ja auch gleichzeitig das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Mhm. Wenn ich über dieses Gleichnis nachdenke, dann frage ich mich, weil wir reden ja gerade über die starken Männer und die heilen Väter. Zum einen, dieser barmherzige Vater ist ja von seinem Sohn in unbeschreiblicher Weise gekränkt worden, das Erbe noch zu Lebzeiten einfordern vom Vater und es dann richtig gescheit durchzubringen. Also das ist eine tiefe Kränkung des Vaters und seines Lebenswerkes womöglich. Aber wie stark muss dieser Vater gewesen sein und wie heil innerlich, dass er seinen Sohn wieder aufnehmen konnte. Wie siehst du dieses Gleichnis sozusagen in, im Kontext unserer Sendung? Starke Männer, heile Väter. Dieser barmherzige Vater, was der aushält und dass er trotzdem
1: die Arme ausbreiten kann. Ich glaube ja, dass der, dass der Vater jeden Tag hinausgegangen ist, auf diesen Hügel vor seinem Haus und Ausschau gehalten hat nach seinem Sohn und diese Haltung würde ich gerne einnehmen meinem Sohn gegenüber das was auch immer kommt was auch immer er tun wird dass ich immer hinausgehe auf diesen Hügel und Ausschau halte ob er wieder zurückkommt und wann er wieder zurückkommt ähm, generell glaube ich dass, dass wir oft in der Rolle des zweiten Sohns sind, der ja ein, ein, ein schwieriger Fall ist wenn ich mein Leben anschaue ähm, eigentlich habe ich alles, aber ich traue es ich mir nicht zu nehmen. Ich traue es mir einfach nicht anzunehmen und traue einfach nicht, mich zu sagen, wow, es ist alles gut, wie ich es jetzt habe. Ähm, und der Vater sagt zum zweiten Sohn, ja, aber es gehört doch alles dir, du hättest ja jederzeit kommen können und du hättest ja jederzeit deine Freunde einladen können. Ich finde mich sehr oft persönlich in dieser Haltung, wo ich sage, ich muss immer schauen, wo ich mir was erkämpfen kann, ich muss immer schauen, wo ich weiterkomme, ich muss immer schauen, wo ich mir etwas erarbeiten kann und in Wirklichkeit liegt alles da und der Vater sagt zu mir, Patrick, es ist doch alles da, Nimm's doch einfach an, wie es da ist. Ähm, das ist, glaube ich, für mich persönlich eine große Herausforderung in meinem Leben. Aus Grassau
0: ist uns jetzt die Frau Tenfelder zugeschaltet. Frau Tenfelder, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
3: Schön, grüß Gott. Ich freue mich, dass ich so schnell durchgekommen bin. Es ist ein kleines Wunder. Also ich bin in, im Jahr 43 geboren, bin kriegshalbweise und habe praktisch aufgrund dessen, dass ich erst ein Viertel war und noch kein Ich-Bewusstsein hatte, nur Erinnerungen von Fotos und von Erzählungen von meinem Papa. Und das ist mein, mein springender Punkt, dass ich immer Vaterfiguren gesucht habe in meinem ganzen Leben. Ich habe mal mit einem evangelischen Pfarrer gesprochen und habe gesagt, ich habe zum Vatergott kaum eine Beziehung, weil ich meinen eigenen Vater nicht erlebt habe. Bewusst. So, das ist das Statement. Und dazu möchte ich sagen, dass äh, mir es wichtig ist, dass ich wenigstens über Jesus Christus zum himmlischen Vater finden kann, aber noch sehr viel Hilfe benötige.
0: Also noch nicht zu Ende?
3: Nein, nein. Ich habe Zugang zum Kloster in Maria Eck und sie haben eine franziskanische Gebetsgruppe, Freundeskreis und äh, ist natürlich die Gefahr, dann sucht man dann mit mit reiferen Jahren auch schon mal jüngere Herren aus und denkt, na ja, also dieses Anlehnungsbedürfnis ist halt noch da, aber im Grunde genommen muss ich mich ja auf den letzten Lebensabschnitt vorbereiten, selbst wenn ich 90 werde, wie mein Opa. Ne? Das waren alles Opas, Onkels. Ich will dazu noch sagen, ich habe jetzt für sämtliche Geschwister meiner Mutter mit Messen bestellt, weil ich denke, da oben erwartet mich ein Herr von, von Angehörigen. Auch meine Mutter ist schon über 30 Jahre tot. Also der Papa ist praktisch schon mit Anfang 30 gestorben. Und da war schon diese Verletzung, er also Mama, wir brauchen doch den gar nicht über den zu trauern. Also es ist die Trauerarbeit nicht geleistet und die vater gott -Beziehung. Was können Sie mir dazu empfehlen?
0: Dankeschön, Frau Tenfelder, ein Gruß nach Gassau.
1: Ja, bitte. Danke. Was wir sehen in unserer, in unserer Jüngerschaftsschule ist, ähm, wenn, wenn unsere jungen Erwachsenen sich beginnen zu beschäftigen mit dem Vaterherz Gottes kommt automatisch immer der Blick auf die eigene Vaterbeziehung. Das ist unverhinderbar. Und wir erleben unglaubliche Aussöhnungen in der eigenen Familie, wenn junge Erwachsene beginnen, das Vaterherz zu studieren. Sie kommen plötzlich und sagen, Boah, ich glaube, ich muss meine Vaterbeziehung irgendwie versuchen, in Ordnung zu bringen. Und wunderschöne Dinge passieren. Die Beziehung vom irdischen zum irdischen Vater ist immer in gewisser Weise ein bisschen ein Spiegelbild zum himmlischen Vater. Und Gott geht dieses totale Risiko ein, dass er sagt, nenn mich Vater.
0: Jetzt haben wir noch einen Hörer. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe. Herr Steinle. Herr Steinle, ich grüße Sie. Aus Pliningen bei München, oder? ja,
3: genau. Ich hätte mir gewünscht bei dieser Sendung, dass Sie einmal auch den Blick auf Josef, auf den Josef.
0: Ah, wir haben ja gerade das Josefsjahr. Da erwischen Sie mich, Herr Steinle. Den Josef habe ich noch in meinem Skript stehen.
3: Das wäre natürlich auch eine, ein, 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 ein Vaterbild und, und eine, eine, eine Ecke gewesen, die sehr interessant und sehr wichtig gewesen Herr wäre. Herr Steinle, die ich.
0: Sendung ist ja noch nicht ganz rum. Und ich, wir werfen jetzt einfach mal den Ball ins Spielfeld von Patrick Knittelfelder. Herr Steinle, darf ich das?
3: Darf ich Tun Sie das.
0: das ist ja da. Okay, Herr Steinle, Dankeschön. Sie hören uns zu. Ja, ja, ich höre zu. Ciao. Patrick, der Herr Steinle, der gibt echt das Stichwort. Völlig richtig, völlig ich habe noch den heiligen Josef bei mir auf dem Zettel stehen. Wir haben das Josefsjahr. Papst Franziskus hat es ausgerufen. Jetzt, wir wissen ja total wenig von dem. Aber was, mhm. was kann uns als gebrochene Männer, die starke Männer und heile Väter werden wollen, was ist uns da der Josef für ein Vorbild? Ja,
1: wir, wir wissen total wenig von ihm, aber wir wissen einiges von ihm. Und das, was mich am meisten fasziniert am Josef, und das ist für mich eins der, der großen Werte in meinem Leben, ist diese unglaubliche Treue. Er ist dem Wort Treue, er heißt Maria, verlass ihn nicht. Und ich stelle mir das vor, in dieser hochschwierigen Zeit in kompletter Treue zu seiner Frau zu stehen, durch diese Verfolgung alles, was da ansteht, irgendwie ähm, das fasziniert mich absolut am ähm, ähm, Josef. Und wenn, wenn ich selber mein Leben beschreiben würde oder wenn man auch meine Frau fragen würde, welchen Charakterzug würdest du Patrick geben? Ich glaube, sie würde sagen Treue. Und Treue jetzt nicht nur, nicht nur ähm, bezogen auf, ja, ähm, ich suche mir halt keine andere Freundin oder breche die Ehe, sondern Treue ähm, ist für mich, abgeschaut vom Heiligen Josef, ähm, ein, ein hoher Lebenswert geworden in allem, was ich tue. Und das können wir mit Sicherheit vom Heiligen Josef lernen. Jetzt haben wir einen letzten Hörer in der Leitung. Ich glaube,
0: das ist Corbin Gams aus Dornbirn. Hallo Herr Gams, hören Sie mich?
4: Ja, grüß Gott, grüß Gott, Patrick, grüß Gott, Dominik, ich ja. freue mich, dass ich auf Sendung bin, ich bin gerade auf dem Weg in der Nähe von München, möchte mich bedanken für die Sendung, hat mich sehr gefreut und einen kleinen Punkt ergänzen bei dem Bild äh, von den zwei verlorenen Söhnen und wo der Patrick gesagt hat, ja, ähm, der zweite hat doch alles. Gerade diese Geschichte, die ihr reflektiert habt, wie man den Vater im eigenen Leben wiederbekommt bzw. eine Beziehung zu ihm findet, nachdem mein Vater relativ früh gestorben ist, war das für mich eine große Geschichte. Ich habe mich auf den Weg gemacht und als äußeren Anlass habe ich, das ist jetzt schon etliche Jahre her, meinen 40er Geburtstag so gefeiert, dass es das Fest des Vaters ist, das er für mich ausrichtet und ganz viele Freunde und Bekannte wow. eingeladen. Das war mein geistlicher Hintergrund und meine besten Freunde haben den ganzen Kontext mitgekriegt. Andere sind einfach so gekommen, aber das war das Fest, das der Vater für mich ausgerichtet hat. Und Wunderschön. Ich noch danke, danke Patrick, danke Dominik.
0: Danke, Corbin. Schön, dass du in der Sendung warst. Patrick, das Fest, das der Vater für den Sohn ausrichtet, ein schönes Bild. Wunderschön, wunderschön. Eine gute Idee, vom von Corbin das so zu machen. Corbin Ganz, der auch kürzlich bei uns erst in der Lebenshilfe war. Und da haben wir auch ah, über ja. mhm. Väter und Söhne gesprochen. Darum hat es mich gefreut, dass er sozusagen hier nochmal hineinkommt in unsere Sendung. Patrick, wir, die Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich danke dir sehr auch für das Persönliche, was du von dir preisgegeben hast, an dem du uns hast teilhaben lassen. Patrick, wir hätten noch zwei Minuten für ein starkes Gebet für starke Männer und heile Väter, die noch gebrochen sind, aber wo Licht am Ende vom Tunnel ist.
1: Hast du was für uns, Patrick? Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, wenn du jetzt zu Hause sitzt, dann nimm dir eine bequeme Stellung ein, mach die Augen zu, wenn du willst, wenn du kannst und wollen gemeinsam beten. Vater im Himmel, Du gehst das unheimlich große Risiko ein, dass Du Dich Vaters Vater offenbarst, mit all den Schwierigkeiten, die da dran hängen. Vater, mein Gebet ist, dass wir Dich ganz neu erkennen als diesen Appa, als diesen Papa. Dass wir Dich ganz neu erkennen als der, der auf uns wartet. Jetzt will ich ganz neu erkennen, dass der, der, wenn, wenn wir im wichtigsten Augenblick unseres Lebens sind, wenn wir sterben, dass du der bist, der die Arme ausgebreitet hat. Vater, mein Gebet ist, dass du deine Hand über uns alle hältst, dass du uns schützt, dass du überreichlich ausgiehst deinen Segen, deine Gunst über uns. Vater, mein Gebet ist, dass du Beziehungen heilst, Beziehungen von Söhnen zu Vätern, von Töchtern zu Vätern, von Müttern zu Kindern. Vater, mein Gebet ist, dass du Ehen segnest, wiederherstellst. Vater, mein Gebet ist, dass du übernatürlich Kreativität ausgiehst auf diese Welt, dass wir Lösungen finden für die schwierigen Zeiten, in denen wir leben, dass wir Dinge denken, die noch niemand gedacht hat, dass du uns führst hinaus aufs tiefe Wasser, in große neue Erkenntnisse, in große neue Freuden und in eine ganz große neue Geborgenheit. Das ist mein Gebet für mich selber und für alle, die zuhören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Patrick, ich danke dir. Behüt dich Gott. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die Lebenshilfe, Sie können sich diese Sendung jederzeit im Internet als sogenannten Podcast von unserer Website herunterladen unter www.horib.org. Gehen Sie einfach zur jetzigen Lebenshilfesendung im Programm und da ist dann das CD-Symbol da können Sie sich eine CD kostenlos bestellen oder eben in der Mediathek von Radio Horeb. Eine Aufzeichnung dieser Sendung, ich habe es gerade gesagt, können Sie auch kostenlos beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen. Die Telefonnummer finden Sie auf dem Programmfaltblatt von Radio Horeb, das in vielen Kirchen, vielleicht auch in ihrer, ausliegt. Und wenn es das noch nicht tut, dann können Sie ja mal den Pfarrer fragen, ob Sie die Faltblätter von Radio Horeb dort auslegen lassen können. Es verabschiedet sich für heute Dominik Miller. Behütet Sie alle Gott.